0: Você acaba de adentrar a zona de alerta, spoiler, seja muito bem-vindo, prossiga pela sua própria conta e risco. Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo está o meu amigo Jair
1: E hoje a gente vai falar sobre um dos meus assuntos preferidos.
0: Dicas para fazer o seu próprio slime com glitter em casa. Não, documentários. Isso, quase que eu acertei. Hoje a gente vai conversar sobre... Séries e filmes documentais, tem muita coisa sendo produzida nos últimos anos e a gente está aqui para ajudar a separar o joio do trigo.
1: Exatamente, porque quando você faz uma busca no gênero documentário, tem muitas séries sobre alienígenas do passado, filmes sobre polvos hum. e realities que estão ali jogadaços no meio. E eu queria sugerir uns filmes mesmo, umas séries hum. que de fato tem um trabalho de pesquisa, uma abordagem mais documental, no sentido mais acadêmico até da palavra mesmo, sabe?
0: Pronto, pra quem tá ouvindo, já é fez pós em cinema documentário Então vai ficar jogando um monte de regrinha aqui Estragando o seu prazer em assistir making Off do Mandalorian, por exemplo Dizendo que não é um documentário real Porque o João Moreira Salles disse que tá tudo errado Tem que ser tudo preto e branco Com um fotografia de Abaixão Salgado
1: Eu vou fazer um pouco disso, sim <risos> <risos> Mas na verdade a ideia aqui é mais garimpar o seu serviço de streaming preferido e te dar boas sugestões de documentários de diferentes estilos. Um caldo de clássicos do
0: cinema e uns exemplos mais fanfarrões. E essa é minha deixa, porque nos exemplos fanfarrões é onde eu brilho, porque eu vou começar o episódio antes que as regras estraguem completamente a diversão desse Alerta Spoiler de hoje e vou sugerir brinquedos que marcaram a época do Netflix. Rapaz... Se você não viu isso ainda, sério, você tá vivendo sua vida errada, tá? É uma série que investiga os bastidores por trás da criação dos brinquedos clássicos dos anos 80 e 90. E eles vão realmente fundo, descobrindo quem teve a ideia original, como foi a recepção do público, entrevistando as pessoas da época e os colecionadores de hoje em dia. Eles falam da coleção dos bonecos do He-Man, Barbie, Star Wars, Comandos em Ação. Aí tem uma segunda temporada com... Tartaruga Ninja, é. Power Ranger. Bicho, Não, então sensacional. É um tipo
1: de conteúdo que hoje em dia existe muito no YouTube, mas que numa produção assim passa a ter recursos para fazer uma pesquisa muito mais profunda. O aham, episódio aham. das Tartarugas Ninja é Nossa. muito maneiro. E conseguiu a proeza de reunir né, ali os criadores originais. Que estavam
0: obrigados, é.
1: né? É, achei muito emocionante. Eu fiquei emocionado mesmo. Tem um fator nostálgico, uhum. né? lógico. Sim. Mas tem também um lado de você finalmente entender o que fazia você ficar atraído por um brinquedo específico quando era criança.
0: E esses camaradas... Eu não sei o que é a tua faculdade, o teu <risos> pós-doutorado em cinema, falo, me, me sei lá, mas esses camaradas sabem fazer documentário. Porque eu ia assistir assim, o primeiro eu acho que foi o do He-Man, que pô, é, fala muito com... A nossa geração, né, Jair? É. E a gente, pô, assistia muito e tal. Então, obviamente, tem é um apelo aí direto, nostálgico. Mas, cara, os, os episódios sobre os bonecos que eu não tinha uh -huh. eram muito maneiros também. É, porque é. eles têm uma coisa de brincar com a, 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 a linguagem do documentário, acelerar, desacelerar, é. sacanear a pessoa dentro do documentário. Muito legal. Muito legal, cara. O, o, o editor ali dá um show, cara. É, ele mostra que veio. Legal. O episódio da Barbie, por exemplo, cara. Eu nunca. Pô, eu nunca brinquei de Barbie, né? Tentei hum. uma vez brincar de Barbie pra brincar junto com a minha irmã, mas ela disse que eu tava brincando errado e eu fui proibido de brincar de que Barbie. A Barbie
1: não pula do penhasco. Não
0: Exatamente isso. isso. Ah, eu queria imaginei. fazer o, o, o Ken escalar o armário porque ele era alpinista. <risos> sei lá, enfim. E. E aí fui expulso, não podia mais entrar no, no mundo da Barbie Mas cara. cara, o episódio da Barbie, bicho É sensacional, Mano. fala de espionagem corporativa fala de, é, fala de comportamento social Porque a Barbie ela veio como um reflexo de uma sociedade Mas depois de um determinado momento Ela começou a também a ditar os comportamentos da sociedade, porque a, a, algumas crianças começaram a querer mimetizar o corpo da Barbie, as atitudes hum. dela, e aí os, os fabricantes começaram a pensar, opa não, temos que reverter esse jogo, e era um brinquedo que não existia, eu vou pirar falando da Barbie aqui, eu vou deixar você assistir, no você que tá ouvindo a gente, no alerta spoiler aí, você Sim. tem que assistir esse episódio se você não assistiu ainda, em particular o da Barbie,
1: é, não, eu, eu pirei com o do He-Man mesmo, porque eu, eu
0: gostava Pô, é muito
1: quando era criança, e cara, e é isso, isso é muito legal, você descobrir a, a, realmente a origem ali, do, 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 como aquilo foi criado, como foi pensado, o que, que foi por acaso, o que, que foi muito pensado, a história de Esqueleto, cara, que foi é. um designer da Mattel, né, que é a, é a empresa que fez os brinquedos, porque He-Man foi criado uhum. primeiro como brinquedo e depois como animação, é, o designer, tava, quando era criança, foi num parque de diversões, entrou num trem fantasma ali num, numa casa do terror, sei lá, no parque, que tinha um esqueleto, tomou um susto absurdo, cresceu pensando aquilo, era muito real, muito real, mas era minha imaginação infantil e tal. Depois achou no jornal que tinha um cadáver real sendo usado, eu... um esqueleto de um, de um cara que morreu, de um criminoso que morreu sendo que usado horror. naquele lugar. E ele viu um esqueleto real, por isso que ele ficou tão impressionado. Tão
0: impactado. Aí...
1: É, e aí ele criou o esqueleto lá do, do He-Man. Que, que, era que boneco... ganhou
0: o mundo. É, é que doideira. <risos> uma experiência particular que passou a ser experiência de todos nós. No, no, o que eu mais gosto nesse, nesse do He-Man aí é a história do, do gato guerreiro, é. que era aproveitamento de um tigre de uma outra <risos> linha de bonecos. De safari. E aí, o... é. é, de safari e tal, e aí o cara fala, pô, a gente tem esses tigres encalhados aqui, isso aqui tá? falo, pô, vamos usar, cara, mas não dá pra usar a proporção é outra, não tem como, a o... escala é
1: errada né a exemplo. escala é
0: completamente errada, o cara falou então bota o Marcelo e bota o boneco montado nele pô
1: <risos> muito bom. e
0: cara encantou a nossa infância cara a voz
1: é... do Orlando Drummond ali né fazendo ele, uhum. é muito bom uhum.
0: né cara Ainda não confirmaram uma quarta temporada, mas os criadores querem muito fazer um episódio sobre Dungeons and Dragons, o RPG clássico de mesa, né? E sobre os Smurfs, cara. Nossa, já tô louco pra ver isso. É,
1: essa do D&D, pô, eu quero muito ver. E, e essa série tem outra série irmã, que Sim. é a Filmes que Marcaram Época, que é sensacional também. Que também é muito boa. Que por enquanto tem Duro de Matar, Caça Fantasmas, Dirty Dancing e Esqueceram de Mim. E eu fiquei impressionado que eu sou viciado em Dores Matar, lá, e mesmo assim aprendi um monte de coisas que eu não sabia sobre o filme.
0: Sim, e também tem uma série Irmã da Irmã, essa família já tá expandindo, que tem as séries que marcaram época de Natal. Desculpa. Ah, maneiro. Tem filmes, filmes que marcaram época de Natal. Com uh -huh. Elfo e do, aquele do o direção Do Will John Favreau. Com, Favreau, com Will Ferrell. E o Estranho Mundo de Jack, cara. Ah, também legal. Dois excelentes documentários Agora, voltando aos filmes que marcaram época Cara, o episódio do Esqueceram de Mim é muito legal muito bom. Mostra, mostra que a casa era um set dentro da quadra de, de uma escola E tem muito material de making off filmado da época mesmo O Descanso vai tem uma entrevista ótima com o Dan Icord Que interpreta o Ray, né? E foi o criador da ideia toda
1: é não e agora vamos vamos falar aqui de fantasmas da Guerra Fria. É um ótimo link, né, dos caçadores para mudar radicalmente de assunto aqui. Sugerir um documentário do Werner Herzog, o Herzog nosso querido que é o mais recente. Cara, dele. E a gente
0: tem até hoje caçadores dos fantasmas do comunismo aí rodando por aí. É, né? então, a ponte foi bem feita. A ponte foi to, bem feita.
1: Total, total. E ele tem um tem um documentário dirigido por ele que é o mais recente dele. tá está lá no Globoplay chamado Encontro com Gorbachev.
0: Olha, e foi daí que a Fátima Bernardes roubou a ideia. Ah, é tipo um encontro com o Fátima Bernardes, só que é com o Gorbachev, né? Fazendo. Eu imagino que ele deva então fazer receita, dançar uma dança coreana de vez em quando, falar sobre a pichação dos irmãos, não sei das quantas, e ler um, ler um repente. <risos> Não, de repente... Eu tô me perdendo um pouco nas minhas referências de Fátima Zernal. Uh... Ele, ele faz
1: coisas que a Fátima faz, sim, no documentário. Ele começa <risos> é o filme abrindo um chocolate alemão, o Gorbachev, que o Arzog traz de presente. <risos> Tem isso, tem isso.
0: Rapaz, da última vez que eu fui na Faixa Fernandes, eu participei de um concurso de pão com linguiça. Você não sabe como eu tô com saudade disso, cara, hoje. Cara. Tá me dando... De pão tá com linguiça danzo. ou de, ou de é.
1: ir na Fátima. Disso,
0: de poder ir na Faixa Fernandes e comer pão com linguiça. Hoje, pô, fica tudo com distanciamento e tenso <risos> e tal.
1: É, né, cara? Eu tava dando pouco com linguiça é. no programa de auditório.
0: Né? <risos> é um símbolo de uma época, né? <risos> pois é, cara. O Gorbachev também é o símbolo da época dele lá, né? Então, a ponte é. continua, a ponte continua. E eu imagino, cara, que dar chocolate pros entrevistados seja uma técnica muito mais comum do que a gente imagina, entendeu? Não... No... Todo Não deve... foi a Fátima ba... que inventou isso com o um pão com linguiça. O já estava lá fazendo Já
1: estava. Né? O Zog estava dando chocolate do o É uma entrevista cara a cara ali. Sabe que depois
0: pôr. desse episódio, as pessoas vão dizer que a Fátima é comunista. Essa vai ser a conclusão. É,
1: vai ter, vai ter meme, né? Vai, vai virar, vai. tipo, <risos> trote, ameaça. Não, é, cara. O... Trote e Trotsky. Isso ah, foi o pior link, por enquanto, vai, vão ter outros. Vão ter Pronto, outros.
0: calma. Fica com a gente, não sai daí.
1: <risos> Cara, é, é o Herzog é o sentado de frente... Vou conseguir, vou conseguir falar sobre isso. Vai,
0: vai, vai. vai. É o Herzog no... de...
1: <risos> sentado de frente pro Gorbachev, fazendo perguntas sobre a vida dele, até a queda do Muro de Berlim e depois... O Herzog é alemão e o povo alemão tem uma relação bem tensa com Gorbachev, não é só com David Hesserow, com Gorbachev, que de certa <risos> forma foi uma peça importante na reunificação da Alemanha. Então existe claramente uma relação de admiração ali do, do Herzog uhum. e interesse pela vida do Gorbachev.
0: Tá aí, interessante. E, cara, e quem ficou curioso, né? Se quiser acompanhar aí esses momentos de cara a cara com o Ezog, depois que o Ezog fez cara a cara com o Bachov, ele fez cara a cara com o Baby Oda em Mandalor. Exatamente. Né? É. É, não chegou a dar chocolate pro Baby Oda, que aí isso diz muito sobre o Ezog, também, <risos> as escolhas dele, né? Para quem ele dá Enfim. chocolate? Para quem ele, com quem que ele divide chocolate? Mas além de diretor de documentários e de filmes de ficção, ele volta e meia aparece como ator do nada nos lugares mais inesperados. Ele é uma espécie de Ronaldinho Gaúcho aí do, do documentário, né?
1: É, com, ele tem uma carreira cheia de rolê aleatório, né? Como, assim como... <risos> A gente ainda vai ver <risos> um,
0: um Herzog do nada tocando um pandeiro no meio do uma, da quadra do Cara, cara
1: é, ele, ele já dirigiu peça no João Caetano, só te digo isso. Putz, é, sério? É, é, é muito aleatório, ele fez muita coisa. Ele, ele aparece no Parks and Recreations. Numa cena Caraca, engraçadíssima, engraçadíssima. Engraçadíssima. Ele tá. Ele, você viu o Parks of Creation inteiro? Eu vi e não viu o Herzói. É, cara, é quando o Chris Pratt lá e a Audrey Plaza estão indo comprar uma casa. E aí tem uma uh -huh. casa abandonada, toda ferrada, aí tem um cara que é tipo o zelador da casa e ele. <risos> e ele tem um diálogo literário. Ele fala que, que. Ele fala, ah, as pessoas que moravam aqui trabalhavam. E é com aquela voz, aquela narração dele, que é engraçadíssimo, uh -huh. tudo muito sério. E as pessoas que, que moravam aqui trabalhavam na. É, é, era, eram da fábrica de cabeças de bonecas que pegou fogo. Aí eles ficam empolgados. Nossa, isso era uma fábrica. Ele, não, não, isso era um, um, era um asilo para as pessoas ficaram loucas trabalhando na fábrica de bonecas, de cabeças de bonecas que pegou fogo. É uma parada cara, muito, ele, muito ele documentário é um cara, do Herzog, o texto.
0: Assim. É, ele, ele é um cara muito sério, mas que não se leva a sério né, nesses momentos. Muito é. bacana. Eu lembrei bem dessa cena porque remeteu uma cena que a gente fez Uh, Não estranhamente, você lembra? Que era do uh, mordomo. Era, o, o, era um mordomo que, que parecia suspeito o tempo todo. E era um humor bem nesse lugar, assim, de é, tudo que o cara fala. O cara ser
1: estranho e. Parece
0: e, bem um filme de terror, assim. Cara, ele termina
1: a cena falando que ele tá juntando dinheiro Para morar perto da Disney.
0: <risos> é muito
1: engraçado aquele Disney World, sotaque alemão. Assim. Ele faz a voz de um Alien no Rick and Morty. Ele fez Porra. Simpsons, fez American Dad Madagascar. Ele tinha um personagem fixo em Metalocalipse, Porra, do adulto Ronaldinho Gaúcho tá comendo
0: poeira do Ezóide.
1: É, foi vilão do filme do Tom Cruise, Jack Reacher. Ele tem um olho falso, assim, nesse Sim. filme. E, e fora o, os acontecimentos reais, bizarros mesmo, rolês aleatórios reais. Tipo, tomar um tiro no meio de uma entrevista, tem isso no <risos> YouTube, você pode olhar. Caraca. E resgatar o Joaquim Fênix de um carro em
0: chamas. Isso aconteceu Nossa de verdade. Nossa senhora, cara. E nem precisava, porque o Joaquim Fênix, né? Ele ia ressurgir das cinzas. Eita! Eu falei que ia ter momentos piores, tá? Eu falei que ia ter. Eu avisei. Aqui a gente, né? A gente Prepara. avisa antes. É, pois é, por isso chama Alerta e spoiler. É, mas ele tava, tipo, o quê? Fazendo uma ronda, vendo que tinha atores hollywoodianos em perigo? Como é que o rezogue. Ele o Joaquim é, Fênix. Cara,
1: <risos> não, o Joaquim Fênix capotou de carro na frente da casa do Herzog mesmo, por acaso. E, e... Caraca,
0: brother. É, aí
1: ele, ele, ele abriu ali. O, o Joaquim Fênix fala que estava de cabeça para baixo no carro, dentro do carro. E aí sentiu uma batidinha na porta, olhou, era o Herzog. O Herzog puxou ele para fora e foi embora antes dos bombeiros chegarem. <risos> sabe, para não encontrar ninguém assim, deixou oh. ele lá e vazou.
0: Ou seja, fica tudo com muita cara de caô do Joaquim Phoenix. <risos> é, foi,
1: foi continuar a ronda dele, ver se tinha mais é. alguém em perigo.
0: Ninguém viu? documentou o Herzog fazendo é, isso, ele, não, não é verdade. Foi,
1: foi uma ilusão dele. Cara, hum. o Herzog deu um esporro ali no John Favreau e no David Filoni, ah. né, nos criadores de Mandalorian, que ainda estavam na dúvida se o boneco do Baby Yoda ia funcionar, de primeiras cenas ali, primeiros takes gravados. Aí eles queriam fazer um take 2 sem o boneco, né? Porque é um boneco, isso que é bem legal, né? Fica uhum, tão... Uhum. Na, na estética... Ele é realista, da... né? Ele, ele é, realista. é Ele é palpável. E aí eles queriam fazer um take 2 sem o boneco pra ter a opção de colocar computação gráfica depois. E aí o Herzog gritou ali, covardes, <risos> porque ele adorou o boneco. É, deve ter sido uma parada assim, todo mundo riu e tal, porque ele adorou o boneco. Ele, tem uma entrevista que ele fala que ele quase chorou quando viu o boneco, é a parada é muito engraçada. Mas é isso, cara, o cara que atua numa série de Star Wars e já dirigiu uma peça no Teatro João Caetano, aqui no Rio de Janeiro, uma ópera. Olha aí, cara. Sonho de uma noite de verão, uma versão de Sonho de uma noite de verão no, no teatro. Parece tem umas 50 vidas ao mesmo tempo.
0: Eu vou esperar ele voltar aqui para fazer sonhos de maneiro de verão... Com o Baby Oda no João Caetano... Aí eu vou... Uh, uh. Junta tudo... Junta tudo... Mas na vida de documentarista... Ele dirigiu também o Homem-Urso... É. Que é aquele documentário sobre o cara que foi morar com os ursos... A Caverna dos Sonhos Esquecidos... Que é um documentário 3D... Sobre a caverna Chauvet... Que tem nas paredes algumas das primeiras pinturas... Feitas por seres humanos há 32 mil anos atrás... E o pequeno Dieter precisa voar sobre a experiência de um piloto alemão que foi abatido no Vietnã e ficou capturado por anos. É,
1: esse documentário ele transformou num filme de ficção também, com Christian Bale fazendo o Dieter e o Steve Zahn, chamado O Sobrevivente, é Rescue Dawn em inglês. O que me interessa no Herzog como documentarista, é talvez mais importante do que isso, como contador de histórias em uhum. diferentes formatos, é uma certa busca por uma verdade Estática, com X mesmo De êxtase, extática É um cinema uhum. que identifica momentos de poesia No cotidiano e nas pessoas Que ele estuda e entrevista Que são analisados por um olhar que eleva Eles a um status quase mitológico No sentido de fazer a gente entender é muito assim, bem muito... De perto, obsessões bem íntimas e buscas de pessoas que poderiam ser facilmente ridicularizadas por
0: outros diretores de ah, documentários, sabe? Sei, sei. E você, cara, você bebeu um pouco nessa água do Azog aí no seu documentário, não foi não? Naquele Copacabana Auschwitz, que você faz aí o, o, o paralelo, né, o tempo todo, entrevistando sobreviventes de Auschwitz, que hoje moram em Copacabana. Mas fazendo, você conseguiu também fazer, conduzir a história de um jeito bem, bem particular, você deu uma zorgada ali ou eu tô vendo coisa demais?
1: Não, eu espero que sim, cara. Esse cara é o uhum. meu diretor preferido de tudo, assim, de todos os. Todos, talvez o artista preferido, não sei. Sabe? Bacana. Do audiovisual, bacana. assim. É, Legal. Gosto muito.
0: Porque ele também tem uma narração toda particular que é muito inspirada pelos filmes ingleses de Detetive aquele gênero de Ruthannet né? Que sim. perguntava: quem será que matou o dono da mansão? Será que foi o mordomo? É, essa voz dele já é muito característica e grande parte do motivo dele ter quase virado uma paródia dele mesmo, né?
1: Pois é, eu acho que
0: gosto tanto porque
1: existe um senso de humor ali permeando a obra toda. Com certeza muita poesia, mas com muito uhum. senso de humor, né? O é, Lições uhum. da Escuridão, por exemplo, é um foi muito sério, é um filme praticamente só com música, sobrevoando os campos de petróleo que foram incendiados logo depois da Guerra do Golfo, parece uma ficção científica, sabe? Tem um olhar diferente. A grosso modo, aqui falando rapidamente, acho que ele justamente obriga a gente a ter um olhar fresco, novo, sobre imagens que a gente viu diversas vezes, o que é uma qualidade incrível num documentarista,
0: né? Tá aí. E bem, eu vou puxar um pouco a sardinha pra minha área, que a comédia e é recomendar um falso documentário, ou seja, um mockumentary, o Incidente no Lago Ness. Que finge ser um filme do Herzog é. procurando o um monstro do Lago Ness e parodia justamente todas essas características do cinema dele. Tem o
1: Herzog no filme, é muito bom isso.
0: Pô, sensacional. E a paródia pode ser muito didática. Então eu vou aproveitar aqui e recomendar também o documentário Now, é, série de mockumentaries criadas pelo Bill Rader, Fred Armisen. E Seth Byers. cara, só esse, né, esse trio aí é, já é o suficiente pra você assistir comediante. qualquer coisa. E como se não bastasse, é apresentada pela Helen Mirren, que é uma é. atriz assim, nossa não, senhora. É muito, pra mim é tipo uma, é muito... uma Fernanda Montenegro Internacional, essa total, Helen Mirren.
1: Total, total. É, essa série finge ser uma série que tá no episódio 61. Você vai ver o primeiro episódio, <risos> a Helen Mirren falar ah, hoje o episódio 61 e... E vai seguindo uhum. essa numeração como se fosse um programa que já existisse há décadas, como se fosse uma série da BBC, daquelas eternas. E uhum. vai brincando a cada episódio com um estilo de documentário. Eles parodiam documentários musicais, tipo Stop Making Sense, do Talking Heads. Parodiam uhum. filmes dos irmãos os do, do Penny Baker, de uhum. vários documentaristas clássicos. Dá pra ver que é feita por quem ama documentário. Eles fizeram um também sobre aquela série sobre o Osho, é, chamada Wild Sim. Wild Country. Sobre uma Sim. seita chegando em uma cidadezinha nos Estados Unidos. E a versão dele se chama Batshit Valley. <risos> e é com o Owen Wilson fazendo o guru. Né? claro a parada.
0: É muito engraçado ficar observando as características de cada estilo. Tem uma paródia de Doc, da Vice... Com os repórteres hipsters totalmente desinformados, que são hilários, com participação do Jack Black. Mas agora bora ouvir as recomendações dos nossos ouvintes no nosso quadro Explique Essa Série. Para participar desse quadro é só você mandar um áudio de até um minuto, um minuto hein gente, para o nosso WhatsApp, que é o 21 99-448-5574 falando sobre uma série que você gosta. É, naturalmente, o explique dessa série não vai ser sobre documentário, tá? Porque a pessoa não tinha como saber antes, né? Enfim. Mas vamos ouvir, gente. Vai que é uma série boa.
1: Fala, rapaziada. É, aqui é o Adenilson de São Bernardo do Campo, São Paulo. E a minha série preferida é aquela que eu paro para assistir sempre que eu vejo. E, que é Monk, o detetive doido lá. É uma série que, quando eu assistia, eu me via muito nele. A doideira, sendo meticuloso, ah, os toques dele. E uma dublagem muito legal também. Então a minha série, além, eu gosto muito de Breaking Bad, gosto muito de Prison Break, the Half Man, Big Bang Theory. Mas Monk é a única série que eu paro pra assistir qualquer episódio, igual Chaves.
0: Muitíssimo obrigado por essa valiosa participação E agora eu vou já engatar No nosso raio decolonizador De hoje ah, Que a gente ficou um tempo sem fazer raio decolonizador Tava com saudade Tava dele Tava muito
1: colonizado, com certeza
0: Tava, é. A gente ficou muito colonizado E hoje a gente vai falar do documentário muito bom Que é o ônibus 174 Isso,
1: dirigido pelo José Padilha Diretor amado e odiado por muitos Fez os filmes Tropa de Elite Os documentários Garapa e Os Carvoeiros é, eu acho o ônibus 74 um raio-x bem eficiente da sociedade brasileira, junto ali com Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles, Santa Marta, Duas Semanas no Morro, do Eduardo Coutinho. E aí você tem com esses filmes um mergulho nas tensões de classe da sociedade brasileira, com ênfase na Carioca, e de quebra uma aula de diferentes possíveis abordagens possíveis na realização de documentário. Porque tem isso, né? Você pode ter um documentário com características mais de cinema direto, Sim. sem ter, por exemplo, Talking Heads, né? são entrevistas com as pessoas sentadas numa cadeira comentando o filme depois. Uhum. Muitos documentaristas buscam a experiência de registrar o acontecimento tentando interferir o mínimo possível. Sim, Mesmo levando em conta as contradições tem uma equipe inteira presente. né?
0: É, pra fazer uma, uma experiência meio imersiva, né? Como se você estivesse lá presenciando aquilo. Sim, e
1: lidando, às vezes, entrando a voz dele, não tentando fingir que ele não tá lá. Existem várias abordagens possíveis.
0: Uhum. Mas voltando ao ônibus 174, ele tem talking heads também, uhum. né? Isso que você descreveu. Essas entrevistas E vai justamente reconstruindo a história do Sandro Nascimento Que sequestrou o um ônibus no ano 2000, ônibus 174, no Rio de Janeiro E vai analisando a trajetória do Sandro até chegar no dia do sequestro
1: é, o sobrenome do Sandro acabou virando o sobrenome do Capitão Nascimento, do Tropa de Elite, que é dirigido por ele mesmo. E é, é só uma curiosidade, mas eu recomendo muito assistir O do 74, o Notícias de uma Guerra Particular, o Santa Marta. E aí vai no embalo e já procura os filmes do Eduardo Coutinho que você não vai se arrepender. Pode ser um pouco difícil pra muita gente assistir Cabra Marcado pra Morrer, sabe? Mas difícil uhum. Master, Jogo de Cena, Últimas Conversas são mais recentes, são filmes excelentes pra entender o Coutinho. E aí se quiser mergulhar fundo mesmo no trabalho dele Eu sugiro o documentário Apartamento 608 Dirigido pela Beth Formagini Sobre as filmagens do Edifício Master Esse tá no YouTube É um documentário do documentário Exatamente, mostra o processo do documentarista O processo do Coutinho
0: falando com os personagens legal. Como que funciona, bem legal Legal, bora fazer um passadão rápido pelos documentários brasileiros Mais atuais então Dizendo onde as pessoas podem assistir Bora, amarelo Doc, sobre Opa, o Emicida
1: do Netflix.
0: Bom Todo mundo falando desse aí.
1: É, excelente. Muito bom, muito bom. Arnaldo 60, sobre o Arnaldo Antunes, no Globoplay, sobre 60 anos do Arnaldo Antunes. E musum um filme do Cacildes
0: na que Amazon sensacional. Prime. Sensacional. Você gostou do filme do Mussum? Eu sei que você é um trapalhólogo de Sim. categoria.
1: Cara, ele me surpreendeu muito. O filme no som é muito completo, fala do racismo, da, de temas delicados da carreira dele, da história dele no Originais do Samba, que eu sempre quis saber mais. Muita uhum. imagem que eu nunca vi, muito legal. Que legal, cara. É narrado pelo Lázaro Ramos. E, Olha aí, bicho. Além da Amazon, tá também no Canal Brasil. Vou puxar a sardinha agora eu pro meu lado e sugerir também a série Esquinas, que dirigia de take Sócio, também pro Canal Brasil e tá toda lá. Documentário. Eu vou puxar pro
0: meu lado, dentro do seu lado, porque... <risos> Tem um episódio comigo dando Sim, aula. Exatamente. Lá, dando aula de teatro. É,
1: é um Pô. ensaio do Zenas Improvisadas, peça que você dirigia e que
0: tinha o Adnê. Não, esse o é outro, cara. Tem dois episódios comigo. Tem, tem, tem. um episódio dando aula de comédia. É, exatamente. Eu e Daniel Campo. Isso. E outro episódio com... Olha aí, cara. Você tem vendo? dois
1: episódios. Tem um que você narra também. Tem um que você narra. Você tá em três, na realidade.
0: Olha, Olha só, isso. cara. Que maneiro, cara. Isso tá disponível pra galera... Tá pra no galera Canal que tá... Brasil.
1: Tá no Canal Brasil. Pô, esse do
0: Zenas Improvisadas, Zenas Improvisadas deixou muitos fãs órfãos, né? Sim. E essa é uma excelente maneira de matar a saudade do, 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 do espetáculo e ver ali, cara, a Dine no início de carreira, Gregório do Vivier no início de carreira, Rafael no início e no final da carreira dele também o Queroga. <risos> Mentira, Queroga tá aí trabalhando, bombando, tá no, no Luciano Huck
1: e tá também nos Chipados que tem no Play.
0: Boa, bem lembrado, cara. Aliás, foi no Esquinas, nessa série de do documentários, que você fez aquele episódio que eu acho genial, sobre o Wagner Moura respondendo repórteres numa coletiva. Não foi, não? No Esquinas? Foi, foi lá mesmo.
1: Foi lá mesmo. Foi o primeiro episódio.
0: Mostrando ele, ele todo arrebentado, que eu acho que ele estava no dia seguinte de uma festa de lançamento, então ele foi dormir tarde, teve que acordar cedo, e aí... Tendo que responder umas perguntas absurdas. Tipo, um cara chega até a perguntar quem ganharia hein, numa luta entre o Capitão Nascimento e o Hulk.
1: É, cara, é um dia, um dia pesado ali ar-condicionado quebrado ele ali respondendo o um repórter depois do outro. Cara. Pô, foi nosso. Eu,
0: piloto. como ator, não quero me colocar aí na mesmo, na, no, no mesmo naipe que o Wagner Moura, mas eu, como ator, eu me senti muito contemplado por esse, <risos> por esse, esse episódio, esse documentário. É, porque mostra um lado, cara, que ninguém conhece. A pessoa vê só a entrevistinha e acha Sim. engraçado o cara que perguntou <risos> da luta entre o Hulk e o Capitão Nascimento. Mas o ator, nem todo mundo sabe disso, ele, ele faz tudo de uma vez só são sei lá quantas horas respondendo pergunta e cara, o teu comentário mostra bem isso vou até isso, te cara. falar uma coisa que
1: eu lembrei agora assim é quando eu tava. quando eu tava assistindo editando esse episódio é, uhum. do, do Wagner Moura eu vi acontecer uma parada lá que eu vi que eu fazia direto com você no, nas gravações do Estranhamente <risos> lá que era assim tá tipo vai começar a rodar três dois um, aí você ia começar a falar, mas eu... ah, e faz também daquele jeitinho, que não sei o que aí né? <risos> eu vi os repórteres fazendo isso, eu falo, caraca, isso é muito irritante não pode fazer isso com ninguém, nunca mais sabe? Ah, aí, mas isso não ele...
0: irritava não, cara não cara, não é mas isso é
1: bizarro, e aí ele tá, 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 e aí ele fazia dava a fala o cara tá ali se concentrando há cinco minutos, decorando, aí na hora dele dar a fala, alguém vem e fala faz aquela outra paradinha, não sei o que não, não, não. cara, bem bizarro foi, foi nosso piloto, cara, foi ideia do Júlio Bezerra que dirigiu uhum. com a Marina Pessan, Zé Guiari e eu, e foi justamente inspirado num documentário clássico dos Irmãos os que filmaram um dia de coletiva do Marlon ah, Brando no quarto de hotel. Não sabia
0: disso. É um que filmaço,
1: é um, é um curta, assim. É... E aí a gente estava mais ou menos tentando seguir esses preceitos do cinema direto. Tentando só observar, sem interferir, sem mexer uhum. muito com a temporalidade da situação. Mas é impressionante como é difícil isso. A gente está muito adestrado por anos de cinema e televisão a querer ver um uhum. clímax né? uma, uma, uma estrutura mais clássica, até queria falar rapidamente, o Coutinho mesmo falava disso no, no Edifício Master ele tem uma cena lá que tem um cara que canta Frank Sinatra e aí é um uhum. clímax, é uma maior catarse sabe, no meio das entrevistas entra um cara cantando Sinatra I did it my way, sabe, todo emocionado uhum. e, aí, e aí depois disso corta pra uma cena assim, de um cara andando no corredor e continua o filme e vários uhum. cineastas falaram pra ele, cara, você devia acabar o filme ali. Aquilo é o clímax, aquilo nada é mais alto. E aí o Coutinho falava, não, mas a vida não tem clímax. A vida tem isso, depois do dia seguinte, você tá indo no correio, sabe? Uma coisa assim. E, e, e aí por isso a estrutura do filme, sabe... Vai, vai se esvaziando e tem ali outra, outra entrevista e não tem essa preocupação com essa estrutura, não é para agradar né, quem tá vendo ali, uh -huh, né, um final uh -huh. feliz né? então isso é, isso é bem legal
0: teve um cineasta que conseguiu burlar é, esse lance da estrutura clássica do, de documentário muito bem que é o haitiano Raul Peck, ele se baseou no manuscrito inacabado do escritor James Baldwin e fez o documentário Eu Não Sou Seu Negro, um filme que explora a história do racismo nos Estados Unidos através dos textos do James Baldwin sobre os líderes negros Malcolm X, Martin Luther King e Medgar Evers lançando um olhar bem particular sobre a história americana. Foi indicado o melhor documentário no Oscar e é narrado pelo Samuel
1: Jackson. O filme traz flechas da história americana, passando pela escravidão, pelas leis segregacionistas, pela violência policial que mata ainda hoje muita gente, enquanto apresenta os levantes sociais dos anos 60, as marchas, os panteras negras e o recente movimento do Black Lives Matter, ou Vidas Negras Aham. Importam. Essa conexão entre os dois momentos é muito bem trabalhada no filme.
0: E a forma do filme é bem diferente também. A narração do Samuel Jackson usa só os textos do James Baldwin enquanto o diretor faz uma colagem visual com trechos documentais e, e, e trechos de filmes de Hollywood de diferentes épocas sobre as falas do autor. Fica tipo uma montagem de imagens que ilustram o que ele diz mas que gera novos significados. E depois isso acabou sendo feito de forma bem parecida no Lovecraft Country, por exemplo inclusive com Falas do James Baldwin também.
1: Pois é, são falas fortes que fizeram o um filme não ser exibido em muitas salas no Brasil. E essa experimentação com o formato tem o objetivo de jogar na cara dos brancos a construção de uma imagem dos negros no cinema. Ele chama a ação e atribui responsabilidade faz isso através do texto, potencializado por trechos de entrevistas do
0: Baldwin em vários programas. Esse filme está no Globoplay, que também tem a série Cineastas do Real, Lá no Play com entrevistas com documentaristas brasileiros famosos, o, o Vladimir Carvalho, Eduardo Corel, o Silvio Tendler, é, Silvio Tendler é muito amigo dos meus pais, e muitos outros, né, a, a apresentação é do Amir Labak, criador do festival É Tudo Verdade, um dos maiores festivais de documentários do mundo.
1: Outra série documental interessante é o Guerras do Brasil, do Netflix, que detalha os conflitos armados do Brasil desde a colonização até hoje. Porque existe Olha esse aí, mito, cara. né, cada vez mais divulgado de que no Brasil tudo foi feito com jeitinho, contratos e que o povo seria Sim. dócil, mas existe uma história não oficial de resistência que tá uhum. cada vez mais sendo resgatada
0: e essa série conta isso muito bem. São só cinco episódios, cada um focado num conflito específico as Guerras da Conquista, sobre a dizimação da população indígena no Brasil, com entrevistas com o Ailton Krenak. As Guerras de Palmares, a Guerra do Paraguai, a Revolução de 30 e a origem do crime organizado brasileiro. Opa, tá na hora do... Da onde é isso? Boa! É o quadro aonde a gente ouve um trechinho de uma série, um filme, em outra língua e tenta identificar da onde é isso. Já tem um tempo que a gente não consegue acertar, né, Gê? Hoje vai. Hoje vai. Hoje isso muda. Então vamos ouvir. Bom dia. Bom que é para que me trates tão irrespetuosamente? Se hubieras acudido a mim como amigo, os batanes que lastimaram a tua hija hubieran sofrido esse mesmo dia. Y si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, esos serían mis enemigos. Y así te temerían. Sé, mi amigo. Padrino. Bien. Algum dia, que talvez não chegue, te chamarei para que me hagas um serviço. Mas por este dia. aceita a justiça como obsequio no dia de bodas de minha hija. Grátis, grazie, Grátis, padrinho. Já sei. Também já sei. Esse foi, foi, fácil, foi fácil, hein? Foi fácil, foi fácil. Esse que a produção quis se redimir do tanto que a gente sofreu. De tanta humilhação que a gente sofreu, né? É... Vamos falar ao mesmo e... tempo. Vamos. Poderoso, Poderoso chefão. chefão Conhecido em alguns lugares Como o padrinho
1: Exatamente. O padrinho,
0: Exatamente. que é. é, né, The Godfather, a tradução de Godfather é padrinho, o título A tradução
1: um é insana, né? O poderoso chefão, né? Na, é. Se eu parar pra analisar, né? Porque a gente tá muito acostumado é, com esse bizarro, título, né? mas é bem bizarro. Eu adorei ficar ouvindo alguém imitando malombando ali.
0: Pois é, e foi isso que me, que me fez pegar logo de cara ali. É. Eu tava entendendo um pouquinho do diálogo, porque o italiano, né? É, é, é um pouco parecido, dá pra pegar umas palavras e tal. Mas essa vozinha não sei, que eu falei, ih, olha aí, é o Olha oh, esse malombrando
1: é. safado aí que estão fazendo.
0: Aí isso, né? quando fala pô, padrinho, e aí ainda é. abre a musiquinha no final ali, fala do casamento da filha. É. Rapaz, aí, na moral, se, se a gente tiver errado, eu vou quebrar o G-Show inteiro. Vamos ouvir. Vamos ouvir o original. Bona sera. Bona sera O que foi que eu fiz pra que você me tratasse
1: com tanta falta de respeito? Se tivesse vindo a mim por amizade, os pilantras que maltrataram a sua filha já estariam sofrendo neste instante. E se por acaso um homem honesto como você fizesse inimigos, então eles seriam meus inimigos. E temeriam você. Quer ser meu amigo?
0: dia e esse dia talvez jamais chegue eu vou pedir a você para fazer um favor para mim mas até esse dia aceite a justiça como um presente pelo casamento da minha filha Grazie, padrinha. prego tá aí finalmente Pudemos nos redimir, mas acho que essa. Todos os nossos ouvintes acertaram junto com a gente.
1: Todo mundo acertou. Deu vontade de rever os três filmes, cara, porque saiu agora há pouco uma terceira versão. Terceira versão não. Uma, uma nova versão do, do terceiro, do três.
0: Ah, é... E nessa o Han Solo atira primeiro <risos> ou atira.
1: <risos> é, nessa. Tem, tem um, um, uma animação ali, tem um Jar -jabim que. É. Não. É, tem, tem o corte do diretor, assim, e estão dizendo que tá muito, muito melhor. Porque o 3 foi meio maldito, né? Quando ele estreou, ele ah, é. não foi tão bem visto quanto os outros. É um filme incrível, né? Mas é que, realmente, comparando com os dois primeiros, fica um pouco aquém. Beleza. Mas vamos voltar para os nossos documentários. Bora. E vamos da festa do Dom Corleone para outra festa, essa numa ilha... Que envolve. É, uma est...
0: outra festa muito mais lente com pera, essa outra aí. Mas... É,
1: é, 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 é. Envolve estelionato também, mas tem Cybercrimes, é o documentário Fire Festival. Eu fiquei maluco com esse filme, cara.
0: Cara, é chocante mesmo, e a maneira também como os caras contam é sensacional. É. A história é a seguinte, o cara vendeu ingressos para uma festa super VIP caríssima que seria numa ilha e ficou meses anunciando nas redes sociais. Só que a infraestrutura era completamente precária. O cara era um golpista completamente maluco, com um histórico bizarro e mesmo assim a propaganda foi tanta que muita gente comprou o ingresso caríssimo e ficou preso na ilha sem comida direito e sem ter onde dormir.
1: O documentário faz uma análise do impacto das redes sociais... Que chegou a fazer os influenciadores é. mudarem de postura... Anunciando mais quando estão fazendo publicidade, quando não estão... E segue a vida desse cara que é o Billy McFarland... Que era um golpista
0: carismático que enrolou essa galera toda... É, o Fire Festival não foi só uma experiência traumática... Para as pessoas que pagaram pela festa... Teve também um impacto forte sobre a população local... Que ajudou os organizadores a preparar o evento. Uma galera grande recebeu um calote e, depois do filme, fizeram várias vaquinhas para as pessoas locais que foram muito prejudicadas, né? Para poder ressarcir essa galera. Aliás, esse documentário namora um pouco, como quando você falou ali do impacto do, 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 dos anunciantes nas redes sociais, uhum. namora um pouco com outro documentário muito famoso que é o Dilema nas Redes. Sim, ele fala muito dessas questões, né? Da, da, da é.
1: falsa visão de um lugar paradisíaco que todo mundo queria ir, que não existia. Né, e nunca é assistiu. o
0: dilema da gente, cara. Todo mundo tem que assistir. É importante nesse momento que a gente está vivendo assistir esse documentário também, que fala sobre é, vício, assim, é, é, o hábito de ficar no celular e como que o algoritmo te pega. Então vejam esses dois, se possível ver um depois do outro, cara, que eles se complementam.
1: Você sabe que teve um evento parecido com o Fire Festival, que é um festival de heavy metal? Não lembro ah. onde foi, assim se foi no Maranhão, não sei, mas que ia ter o Charlitchin abrindo Nossa, e mentira, o Charlitchin chegou a gravar. no Brasil isso. É, cara, E chegou o Charlitchin gravou um vídeo falando, vou estarei lá, não sei o que, nanã, e foi foi bizarro assim, ninguém apareceu, as bandas que foram não tocaram porque a segurança estava ruim e as pessoas ficaram. Foi bem que parecido, avô. é bem parecido. Você, documentarista que queira mexer nesse vespero aí, olha aí, tem uma história, <risos> tem uma história <risos> tem uma maravilhosa contada. Faz vou aí. E, e, e como Star Trek não é documentário, a gente deu um jeito hum. de encaixar aqui Star Trek. Sim. O doc For the Love of Spock. Muito que, bom. Que tá na Netflix, dirigido pelo filho do Leonardo Nimoy, o Spock, o Spock original, né? o Leonardo Nimoy. E eu ainda não vi. Você não mas, viu, cara? Não vi, não vi. Mas ao ah, contrário bicho. do que parece, porque a gente sempre acaba falando de Star Trek, eu não sou um viciadaço em Star Trek, não. Eu gosto. Não férias é? férias antigos.
0: Não. Que não. isso, Jair? É, eu que acho é que, que isso, não, cara.
1: Eu acho que eu gosto muito dos velhos, dos filmes velhos e tal, mas
0: eu não vi tudo da nova geração. Pô, Vi, eu vi, vi esse. Tudo, vi. Eu, eu também não vi. Eu, eu, ao contrário, eu não vi os, os Star Treks velhos, né? Uhum. Mas vi o Discovery vi umas coisas. Então, assim, eu me considero bem turista de Star Sim. Trek. Esse documentário aí fala muito sobre o impacto da, da série original. Uhum. É, eu, e, pra minha surpresa, eu adorei. Eu achei que eu fosse boiar por não ter referência, sabe? Uhum. É, o Leonardo Nimoy, caramba, é realmente é uma figura muito interessante, muito, cari muito carismática. Uhum. É, só amor. O, e o legal é que foi produzido por uma campanha de arrecadamento online. Então é. é um filme muito focado na relação do Nimoy com os fãs e feito pros fãs mesmo, né? Tem muito também da, é, da relação... Tem muita, você vê que tem muito do filho querendo se resolver com o pai também, uhum. né? Porque o Leonardo Nimoy era um cara que trabalhava pra caramba, né? É. É, pra, pra dar uma... uma
1: Dirigiu uma, Três Solteirões e um Bebê.
0: Pois é, cara, descobri isso nesse, nesse <risos> documentário aí também. Maravilha. E, e para dar uma vida estável numa época... Até hoje a vida de ator é meio assim, você nunca sabe direito o dia de amanhã, né? Então ele, ele é muito dedicado e trabalhar e fazer com que uh, aquele trabalho renda, renda frutos Sim. constantes, né? Eu imaginei, quando eu fui assistir o, o documentário... Uhum que eu fosse ver alguma coisa do tipo um Leonardo Nimoy desgostoso com o papel dele, por ah. ser uma parada, por ele ser conhecido mais como Spock do que como Leonardo Nimoy. E não, ele tem uma relação bem boa né, com isso aí, ele sabia lidar bem com isso. Bem interessante, mesmo que você não seja exatamente fã de Star Trek, fala muito sobre os anos 60, sobre vida de ator, sobre, sobre núcleos fã, né? familiares, sobre fã também. Muito legal, cara, Vou muito ver. legal, recomendo. Quem me indicou esse documentário, inclusive, foi meu diretor no Zorra, foi o Carlinhos Dieg, o ah, sobrinho do Kaká Diegues.
1: Ah, legal, legal. Pô, maneiro, cara. eu Acho que hoje a gente cobriu Spock, Mussum, Coutinho, Dog, <risos> Fire Island, Caça Fantasmas, Krenak. Sim. Acho que tá de Pô, foi muita demais. coisa.
0: E claro que sempre vão ficar umas coisinhas de fora, tem um documentário, cara, é um documentário que me fez chorar, ah. cara, uma das únicas vezes que eu, que eu chorei vendo TV ah. na vida, vendo TV eu digo, vendo audiovisual, porque eu sou todo bloqueado, tem vários traumas pra resolver aí na, na análise, mas esse me derrubou, foi o um documentário da, sobre a San Diego Comic Con, o... Ah. como é que chama? Episódio... Episódio 5, The Fun's Last Hope. É uma coisa assim. Ah. É, tem um outro nome em português que agora não vou lembrar. É do Morgan Sporlock, que é um cara famoso por fazer aquele... É... Ah, eu vi Obrigado esse doc. por fumar. Eu
1: vi esse doc. Lembrei Também
0: agora. fez aquele outro do McDonald's lá, né? Aquele... Sim, Super Size Me. Super Size Me. E, e, cara, esse documentário é impressionante porque ele acompanha cinco histórias diferentes... É, simultaneamente, numa convenção que só dura quatro dias, então ele ficou virando noite num hotel, pegando material e conversando com as pessoas pelo rádio, né? Porque ele tinha uma equipe filmando a, a, as histórias, falando: larga essa, larga, larga essa história, vai para aquela outra. Foca mais nisso aqui e menos naquilo ali. Ele tinha que meio que. Porque ele não ia ter uma segunda chance. Sim. Porque sim. É tudo. Coordenar real. umas
1: equipes ali, né?
0: Exatamente. E fala muito sobre autoaceitação, sobre encontrar o seu grupo, foi um negócio que falou particularmente comigo, uhum. não sei se vai falar com todos os ouvintes, mas a galera que é nerd, eu acho que tem sabe, que te, ressona muito com, com esse documentário e, e é lindo, bicho, é lindo e tem depoimento do é, Seth Rogen, do Kevin Smith cara, só de eu falar eu fico arrepiado, cara, esse documentário eu não sei aonde tá uhum. em termos de streaming mas vale a pena você caçar, viu? Mas tá aí, cara. Legal. Foi realmente. Um... Também quero aqui, agora na saideira. Quando chega na saideira, a gente vai lembrando de é, vários, pô, né, cara?
1: Tô lembrando aqui. Tô quero feliz, lembrar
0: feliz. aqui do, do documentário do, do jogo do ET no Atari. Ah, é muito maneiro. Bicho! Muito esse maneiro. documentário é lendário, cara. Lendário. Tá lá no Netflix também. É, eles conseguem contar a história. Eles fazem essa, isso que você falou, Jair, da da curva cinematográfica e Sim. tal, isso que, né, que os documentaristas mais hardcore não fazem, Sim. Né, que eles, eles terminam tudo anticlimaticamente, esse não esse tem uma, uma curva e tal, uma historinha é. muito bem contada, lindo, vale a pena assistir e também o documentário sobre o terraplanismo, se chama a Terra é Plana A Terra é Plana, obrigado Jair traça um paralelo direto com esse comportamento de, de, de se enfiar em bolhas e não dialogar mais e questionar a própria fábrica da realidade é, porque você está se enfiando aí no seu grupinho que acredita, no, que acha que tudo é uma conspiração, que acha que tudo é uma mentira também é um documentário que dialoga com o dilema nas redes. Vale bem a pena.
1: Ah, eu acho legal também nesse tema e procurar um filme chamado Doutor Morte, é Mr. Death, hum. que é um documentário do Errol Morris, que é um grande documentarista também, dirigiu. tem uma série chamada Warm Woods, bem legal dele, no Netflix. É o, é o Doutor Morte, é um filme, um documentário de uma hora e meia sobre um cara que vendia cadeiras elétricas. E aí, e aí, ele, nos Estados Unidos, e aí ele, ele começa a se reunir, documentário mesmo, começa a se reunir com grupos que defendem pena de morte e tal. E aí foi a primeira vez que eu vi um filme de 99 que eu vi é, é, é justamente esse conceito que você está falando, de entender, às vezes uns grupos ali que estão se isolando, umas bolhas, uhum. e entender que esse cara, por exemplo, é um cara muito solitário, que tinha uma galera que começou a ficar amiga dele, e por isso ele estava ali num círculo social esquisito, porque eram os únicos que se apresentavam ali para ele hum, naquele momento. Então entendi, é interessante. Entendi. É um filme interessante também.
0: E outro documentário para você ver depois desse, né, para você não ficar aí com a sua bad na sua vida, é o Imagineering, do, que está no Disney Plus contando a história de várias gerações dessa profissão que foi inventada lá né, para os parques da Disney que é o... o... Imagineiro é um engenheiro da imaginação, o cara que cria os rides dos parques da Disney, o cara que faz é, cria aqueles animatronics, sabe? Essas Sim. coisas assim é uma tecnologia que eles inventam e que tem uma utilidade meio que só para aquilo, uma, uma, uma utilidade meio de entretenimento é muito específico. Então uma galera é, mistura um pouco o comportamento de humanas com dias exatas, Sim. é muito interessante ver isso e abre uma porteira para os bastidores da Disney que não que até então a, a, a administração não gostava de mostrar. Você não mostrava, tipo, como eram feitos os rides. Eles gostavam de manter a magia, sabe? Sim, e não, a gente fala abrem...
1: bem desse, desse, dessa série no episódio da gente sobre o Disney Plus. Isso aí, tá vo... lá, cata tá lá, tem. O Carlos explica isso
0: muito bem. Vale a pena ir atrás.
1: Vale lá, tem os Docs também. Tem o Doc que eu adoro lá do A série do Jeff Goldblum. É, ah, é verdade o mundo, que também
0: que é doc é, né tem é vários doc. docs no Disney Plus tem um outro que chama é um dia na Disney que são mini documentários assim de é, 17 minutos 15 minutos pegando uma pessoa que trabalha em algum braço da mega corporação Disney e acompanhando o dia a dia dela então assim tem o cara que é, era mergulhador militar e ele trabalha fazendo manutenção submarina dos rides aquáticos da Disney. O cara chega lá, duas horas da manhã... Caraca, entendeu? Botam um scuba, tipo um tubo daquele de oxigênio, ah. e fica e é uma parada muito específica, porque ele é mergulhador e engenheiro. E aí fica lá apertando os parafusos, ajeitando o que precisa. Dando... Cara, muito doido isso, muito Eu acho que a gente
1: foi muito ousado no, no ah. tema desse episódio, os documentários, né? A gente botou um é gênero mesmo. inteiro como tem. É. Vamos ter 500 outros episódios sobre... Documentários. Que a gente não vai falar de Spock, Mussum, Coldzinha, Zog, Fire Island, é. Disney, Dr. Morte e, e não, todo e mundo.
0: Fatalmente vai ter a galera. No, no, no WhatsApp disso, só falando, mas vocês esqueceram é, um de falar de que... da,
1: da, né? Exatamente, exatamente.
0: Mas se você gostar muito, você pode mandar a sua mensagem pedindo que a gente faz um segundo. A gente Bora. faz um segundo, a gente, a gente anota tudo que a gente falou aqui, então, toma cuidado para não repetir. Mas a gente, pô, vamos falar a verdade, foi uma verdadeira salada de referências aí, Sim. né? Que ou embrulhou o seu estômago ou te <risos> deixou muito bem saciado. Mas muito obrigado a todos os ouvintes, é, por as, ouvirem a gente aqui até o final e lembrar a todos vocês de enviar os seus áudios sobre as suas séries favoritas para o WhatsApp 2199-448-5574 é isso galera valeu, valeu